0: Abschnitt 19 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja Ostseemärchen von Hans Hoffmann Die Bernsteinstadt Dritter Teil Allmählich aber, wie seine Augen sich besser gewöhnt hatten, entdeckte er noch etwas Neues. Er blickte wirklich, wie der Klabautermann verheißen hatte, durch die Schuppenhaut der Fischchen hindurch. Und da sah er denn, dass gewiss und wahrhaftig in dieser Haut, wie in einem knapp anschließenden Sacke, lauter kleine Geschöpfe von menschlichem Wuchse und in weiblicher Kleidung versteckt saßen. Ganz zwergenhaft freilich, noch kaum eine Hand groß, aber doch in allen Gliederchen deutlich erkennbar und sogar an Antlitz und Minen. Es waren sämtlich Mädchen, alle prächtig gekleidet, von stolzer Haltung und vornehmem Gebaren. Doch Harrow merkte bald, dass sie zumeist mit allerhand leiblichen Gebrechen behaftet waren, an denen Erbtöchter gewöhnlich leiden. Eine war bucklig, die andere plattfüßig und von latschenem Gangwerk. Die dritte schielte zum Gott Gotterbarmen. Die vierte war so mager, als wenn sie schon ausgenommen wäre wie ein Hering. Die fünfte hatte grausam schadhafte Zähne und die sechste eine Nase, aus der man bequem hätte drei machen können, aber dann wär's gut gewesen, sie auch gleich richtiger zu stellen. Als der Ritter all diese armen kleinen Scheusälchen in Goldfischhaut sah, ward er sehr betrübt und sprach zu sich selber, »Mein Gott, was doch der Mensch nicht für seine Gläubiger tut, oder doch wenigstens versucht, denn noch kann ich nicht wissen, ob ich ein so abschreckendes Werk werde durchführen können.« Wie er schon in solcher halben Verzweiflung war, entdeckte er aber auf einmal in einem mehr abgelegenen Hause noch so ein Geschöpfchen, das ganz anders geachtet war, tadellos gewachsen und in allen Stücken von einer so ebenmäßigen und zugleich anmutvollen Schönheit, dass er sich gar nicht daran satt sehen konnte. Am liebsten hätte er es gleich in beide Hände genommen und mit ihm gespielt wie mit einem zahmen Mäuschen. Er getraute sich's aber nicht, eben weil es gar zu hübsch war. Verlieben aber tat er sich sogleich mit aller Gewalt in das niedliche Dingelchen und dachte im Herzen, guter Gott, wenn die doch von lebensgroßer Gestalt wäre, oder ich meinetwegen so klein zierlich wie sie, denn das käme auf eins heraus. Da könnte man sie doch mal beim Kopf nehmen und herzhaft abküssen. Gleich fiel ihm aber wieder ein, dass sie in Wirklichkeit ja eine Erbtochter war und dass man eine solche niemals so ohne Umstände beim Wickel nimmt, sondern erst säuberlich anfragt und auch dann meist nicht erhört wird. »Schade«, sagte er, »wenn diese so arm wäre wie ein Kirchenmäuschen, ich nehme sie erst recht und pfiffe auf alle Gläubiger und alle Schulden.« Nachdem er der kleinen Lieblichen also ein paar Stunden lang zugesehen hatte, wie sie in ihren Gemächern munter umherglitt, da war seine Liebe zu ihr schon so heftig geworden, dass sein unsichtbarer Begleiter, der Klabautermann, es ihm ansah und ihn ermahnte, jetzt aufzuhören. Sein Schaumgespinst könne von der inneren Glut sonst brüchig und undicht werden und der Elend darin ertrinken. Das wollte er nicht, darum gehorchte er bald und ließ sich wieder an die Meeresoberfläche bringen, so gern er auch noch verweilt hätte. Sobald er aber auf dem Festen stand und den freien Himmel über sich sah, fing er jämmerlich an zu seufzen und meinte, dass er gewisslich vor Liebe und Ungeduld zugrunde gehen werde. »Ein bisschen lange wirst du freilich warten müssen«, bemerkte das treue Männchen, wenn du etwa daran denkst, ihre Liebe zu gewinnen. Mindestens nämlich bis zum nächsten Sommer. Denn so lange hält die Herzensabkühlung bei den Goldfischchen allemal vor, so dass an keine Hoffnung zu denken ist. Erst um die Rosenzeit pflegen sich die Herzen wieder ein klein wenig aufzulockern und für äußere Wärme empfänglich zu werden aber dann schlüpfen sie auch alsbald wieder in ihre Fischhaut und gehen in die Frische, so dass es alljährlich nur ein paar Tage sind, wo ein Mann sich allenfalls in ihr Herz schleichen könnte. Doch die klugen Rackerchen kennen selbst diese Gefahr und halten sich in den Tagen so streng verschlossen, dass nicht leicht jemand zu ihnen dringen kann. Es gilt also aufzupassen und sich dran zu halten. »So lange kann ich überhaupt nicht warten,« erklärte Harro bestimmt, »denn bis dahin bin ich tot.« dann weiß ich nur noch ein Mittel, in ihren Besitz zu gelangen, sprach das Männchen bedächtig, aber allerdings auch ein einfaches und streng ritterliches Mittel. Du raubst ihr gesamtes bares Vermögen, zerlegst es in zwei genau gleiche Teile, behältst die eine Hälfte für dich und lässt ihr die andere heimlich wieder zukommen. Darauf stellst du dich als Freier vor, zählst Dukaten gegen Dukaten und wenn du richtig gezählt hast, muß alles stimmen und sie wird deine Frau. Mir scheint dies Verfahren einfach genug für einen, der zu Hause die Ritterschaft gelernt hat. Nein, eben darum ist es unausführbar, versetzte Haro mit trübem Kopfschütteln. Dir scheint unbekannt zu sein, dass ein Ritter an Witwen und Weisen niemals Gewalt noch Raub üben darf. Das ist erstes Gesetz aller Ritterschaft. Ganz recht, sprach das unsichtbare Männchen. Wenn du darauf ausgingest, durch deinen Raub diese Weise zu schädigen, hätte ich den Vorschlag gar nicht erst gemacht. »Dem ist jedoch nicht so. Du wirst ihr nichts auf die Dauer entziehen, sondern wirst durch die Heirat alles bis auf das letzte Goldstück ihr wiederbringen und obendrein noch etwas Rechtes dazu, nämlich einen ritterlichen Ehemann. Das ist doch wahrhaftig nichts Kleines. Folglich ist es nur ein Scheinraub, was ich dir anrate. Du nimmst nicht, sondern gibst.« »Das lässt sich allerdings hören«, rief der Ritter erfreut, »und ist nichts als reine Wahrheit. Ich gebe, indem ich zu nehmen scheine.« und zwar gebe ich etwas hundertmal Besseres als den erbärmlichen irdischen Mammon, nämlich ein Herz voll glühender Liebe. Du triffst den Nagel auf den Kopf, sprach der weise Berater, und damit ist dein Spiel schon so gut wie gewonnen. Was dir noch zu tun bleibt, nämlich ein paar Riesen zu erschlagen, einen Meerdrachen zu erwürgen und eine Hexe zu binden, das ist ja natürlich nicht der Rede wert. Nein, sagte der Ritter, das ist Kinderspiel. »Allenfalls macht die Hexe mir einige Bedenken. Vor Teufelskünsten kann auch der Beste unterliegen.« »Umgehen kannst du sie aber nicht«, behauptete der Klabauter. »Denn gerade dieser Stadthexe haben die Erbtöchter ihre Geldsäcke anvertraut, und sie hütet ihrer mit großer Strenge. Aber List hilft auch gegen Teufelskunst. Ich will dir ein neues Schaumgewebe machen. Wenn es dir gelingt, ihr das über den Kopf zu werfen, hast du sie sicher. Sie kann es nicht zerreißen und bleibt darin gefangen.« bis du selbst sie befreien willst. Aber klug mußt du's anfangen, sie ist auf ihrer Hut. Sie wohnt in dem großen Turme, der neben dem Galgenberge steht, und hält darin alle die Schätze und Geldsäcke verwahrt. Gedulde dich jetzt noch ein Stündchen, bis ich mein Gespinst fertig habe. Und dann, Gott befohlen und mutig ans Werk. Frisch gewagt, ist halb gewonnen. Ist ganz gewonnen, verbesserte der Ritter und wartete still, indem er voll heimlicher Sehnsucht von der Mole aus ins sprudelnde Wasser blickte. Ende von Abschnitt 19